0: Halo semuanya kembali lagi bersama gue Ica di English with Ica di episode kali ini gue nggak akan uh, share dulu tentang materi jadi kita akan istirahat dulu nih sejenak dari materi-materi materi bahasa Inggris kita belajar bahasa Inggris kita tapi di sini gue mau share tentang pengalaman gue belajar bahasa pengalaman gue berorganisasi sampai akhirnya gue juga sekarang bekerja di lingkungan yang Uh, membutuhkan kemampuan bahasa Inggris yang baik dan benar gitu eh uh, jadi gua akan cerita sih sebenarnya di sini jadi mungkin uh, di episode kali ini agak lama mungkin nanti ya jadi nggak nggak cuma 10 menit mungkin nah jadi um, awalnya itu sebenarnya memang gue itu memang senang uh, berteman atau senang bersosialisasi dengan apa um, menggunakan bahasa Inggris sebenarnya dari awal tuh gue emang kayaknya gue memang punya ketertarikan di situ dari dari kecil gitu tapi memang mm, baru mulai belajarnya itu kayaknya sih di SD cuman waktu di SD itu uh, masih apa ya kayak masih belum terlalu ngerti apa sih yang dipelajarin gitu masih malu mau ngomongnya uh, gue ingat banget waktu itu gue tes masuk penempatan kelasnya di tempat uh, belajar bahasa Inggris itu jadi gue sampai um, apa ya malu gitu loh uh, ngomong ke gurunya padahal sebenarnya gue bisa dan gue tahu gitu gue bisa tapi malu untuk uh, mulai komunikasi itu nah Uh, dan uh, pada saat itu gue ingat kalau gue itu kan mulai belajar bahasa Inggris di tempat uh, sekolah bahasa Inggris itu kelas um, kalau nggak salah kelas 3 SD jadi tempat les gitu nggakah tempat kelas 3 SD dan itu teman-temannya itu bukan teman-teman yang seumuran SD tapi waktu gue masuk uh, waktu masih kelas 3 SD itu masih awal-awal tuh masih masuk masih yang seumuran kelas yang SD juga gitu tapi pas udah naik level setahun setelahnya itu teman-temannya tuh bukan seumuran SD lagi tapi kayak udah ada yang SMP, ada yang SMA bahkan ada yang kuliah gitu sampai akhirnya pas gue uh, di tahun terakhir itu gue SMP uh, belajar di tempat uh, les bahasa Inggris itu teman-temannya udah uh, yang umuran-umuran ya udah ibu-ibu yang kerja atau bapak-bapak yang kerja jadi uh, pada saat itu gue ingat banget kalau gue gue merasa kok gue agak susah ya nangkep pelajaran bahasa Inggris um, pada saat itu gitu cuman waktu itu gue belum tahu uh, triknya dan kenapanya uh, Kenapa gue bisa susah nerima materi dalam belajar bahasa Inggris gitu Itu pada saat di tempat lesnya ya Khusus untuk di tempat lesnya Cuman pas kes, uh, pas uh, misalnya di sekolah ada pelajaran bahasa Inggris Itu gue udah lebih bisa dibanding yang lain Mungkin karena gue udah dapat materi itu pas di uh, tempat les bahasa Inggris gitu Nah yang bikin gue jadi lebih berani untuk ngomong sama orang Atau ketemu sama orang itu karena gue suka berorganisasi Jadi gue udah mulai um, ikutan organisasi itu sebenarnya dari SD Cuman pas SD itu masih uh, Organisasi internal yang uh, ekskul school gitu Masih ekskul school gitu Masih yang di internal sekolah Itu gue SD udah ikutan SMP itu gue mulai ke uh, Ikutan yang jauh lebih besar lagi uh, Lingkupnya Nah jadi Dulu gue juga anggota osis, nah anggota osis itu gue terpilih jadi osis karena gue ikut salah satu, sebenarnya ini bukan ekstra bukan ekstra kulikuler, tapi kayak ada salah satu organisasi di sekolah gue yang um, organisasi ini itu melatih siswanya untuk uh, apa ya, kayak mulai melatih um, siswanya untuk belajar ber uh, um, belajar untuk membuat perusahaan gitu ya. Namanya memang Student Student Company. Jadi siswa-siswa ini tuh diajarin untuk gimana sih caranya kita kalau mau jualan atau gimana caranya kita mau uh, apa namanya nerbitin uh, produk kita biar produk kita diketahuin sama masyarakat kayak semacam itu. Jadi ada satu organisasi yang pusatnya itu adalah di Ohio Amerika. Setahu seingat gue pusatnya itu di Ohio yang di uh, Uh, apa namanya Dibimbing oleh Organisasi namanya Junior Achievement Indonesia Itu Namanya uh, uh, Nama organisasinya itu Student Company Nah pada saat itu SMP gue itu terpilih jadi SMP pertama yang ada Student Company-nya di sekolahnya Jadi Ehm um, Yang lainnya tuh di seluruh Indonesia tuh ada ya sampai sekarang pun gue tahu kalau student company ini masih student company ini masih berjalan di seluruh Indonesia dan udah banyak banget sekolah-sekolah yang punya student company ini gitu. Jadi pada saat itu um, gue masuk ke student company itu untuk dua periode jadi dua tahun gue ikutan di situ. Jadi kita belajar tuh yang namanya cara. cara nerbitin saham tuh gimana, terus kayak memulai suatu perusahaan tuh gimana, terus kita nentuin kita mau mau belajar mau jualan apa, terus marketingnya gimana, terus finance-nya gimana, HRD dan sebagainya itu semua ada di, di di student company itu dan si si anak-anak ini tuh di diminta untuk uh, melatih kemampuannya masing-masing di bidangnya masing-masing tuh untuk bisa gitu. Dan uniknya student company adalah kita itu juga uh, Melakukan trading atau jual-beli Dengan student company yang ada di luar negeri gitu Waktu itu gue inget banget gue, ya, Student company gue tuh trading Export-import ke student company Yang ada di Ohio export impornya tuh enggak yang ribet gitu Jadi gue inget banget Gue tuh jualan uh, permen kopi dan itu uh, permen kopi pada saat itu berapa sih harganya satu bungkus itu isinya ada banyak banget kan dan gue jual lima pisis lima 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 apa namanya lima lima 5 pcs permen kopi itu dimasukin ke dalam satu plastik isinya 5, itu harganya 1 dolar. Dan itu kita kita jual ke uh, student company yang ada di Amerika gitu. Dan itu seru banget. Nah, dari situ mulailah gue sama teman-teman gue ini yang ada di uh, organisasi yang sama, kita mulai telekonferensi kita mulai video conference. Waktu itu belum ada tele belum ada video konferensi waktu itu masih teleconference <tuh> sama yang ada di Ohio. Jadi <tuh> dan pembinanya ini tuh Uh, ada yang ada yang uh, native speaker, ada yang orang bule, ada yang memang orang Indonesia tapi karena uh, pusatnya itu di Amerika. Jadi kita semua tuh yang dipilih untuk di organisasi ini tuh memang 90% semuanya uh, bisa dan lancar berbahasa Inggris pada saat itu. Nah, dari situ tuh gua dari situ gua udah mulai wah mulai ter uh, apa termotivasi nih untuk lebih bisa lagi untuk belajar bahasa Inggrisnya pada saat itu. Nah, sampai akhirnya lulus SMP Um, uh, SMP kelas 2 tuh gue udah enggak uh, udah nggak lanjut lagi uh, kursus bahasa Inggrisnya karena gue udah di udah di level yang paling akhir dan gue enggak udah udah lulus lah istilahnya gitu udah di level yang paling terakhir gitu udah selesai. Nah uh, SMP selesai, SM, uh, masuk ke SMA di SMA itu gue nggak um, gue ikut osis juga tapi jarang. Pada saat itu gue inget di SMA itu gue belum ikut yang Uh, apa namanya kayak organisasi yang keluar gitu yang di luar sekolah dan nggak terlalu yang aktif gitu karena gue inget pada saat sma itu pada saat itu fokusnya adalah untuk lulus sma dulu gitu tapi yang gue inget adalah pada, untuk belajar bahasa inggrisnya gue baru tahu um, kunci belajar dan maksud dari apa yang gue pelajarin dulu pas sd itu pas sma gitu jadi gue inget banget ada beberapa materi yang Kok kayaknya gue pernah pelajarin ini Di SMA dan gue baru ngerti pas SMA Gitu Oh pantesan Gue tuh situ kayak yang mikir Oh pantesan dulu waktu gue SD Pas di tempat kursus gue nggak ngerti kok teman temen, -temen gue tuh ngerti semua gitu kan Yang SMP, yang SMA gitu kok Udah pada ngerti kok gue gak ngerti-ngerti Karena gue inget banget dulu rapot gue tuh Isinya C+, C gitu-gitu Terus sementara yang lain tuh ada yang B gitu kan Ternyata memang ya mungkin karena Mereka juga udah pernah belajar di sekolahnya Gitu kan Pada saat itu kan levelnya lebih tinggi Gue masih SD, mereka udah SMA, SMP gitu Dan itu gue inget banget apa yang gue pelajarin di tempat kursus kursus itu uh, baru gue pelajarin dan gue baru ngeh pada saat gue belajar di bahasa Inggris di sekolah di SMA gitu. Nah terus uh, di situ gue belum terlalu uh, apa namanya aktif di luar sekolah ya organisasi di luar sekolah. Tapi gue inget kalau pada saat itu uh, pas SMA itu banyak banget kayak semacam uh, kalau sekarang kan zamannya uh, udah aplikasi ya. Kalau dulu tuh masih web jadi Gue inget ada salah satu web yang... Uh, apa namanya... Kayak banyak untuk temen Dari luar negeri gitu Untuk kita sama-sama saling belajar gitu Dan dulu tuh masih belum ada yang uh, Dalam tanda kutip uh, Bundle gitu ya di web itu Jadi bener-bener kita ketemu sama orang luar Kita belajar bahasanya dan sebagainya gitu Dan gue inget banget pada saat gue SMA itu Pertama kalinya gue main Facebook Dulu pas SMP kan masih Friendster MySpace gitu nah Setiap gue main Facebook, Friendster atau MySpace Atau apapun itu gue selalu pakai uh, Apa namanya Uh, bahasanya gitu, pilihan bahasanya itu selalu dalam bahasa Inggris Jadi supaya terbiasa Supaya terbiasa dan supaya familiar Dan supaya tahu artinya tuh belajar gitu Itu artinya apa, <coughs> apa yang dimaksud dan sebagainya Di handphone juga gue selalu setnya itu pakai bahasa Inggris Bukan pakai bahasa Indonesia Dan jadi mungkin dimulai dari hal-hal yang kecil kayak gitu kali ya Supaya kita terbiasa dulu untuk melihat dan baca Dan melatih bahasa Inggrisnya dari yang kayak vocabulary dan sebagainya kayak gitu Nah pas SM uh, SMA tuh kan uh, kayak gitu, uh, udah gitu ya Belajarnya tuh yang kayak ya dari internet gitu-gitu Pas kuliah baru deh itu gue Bener-bener aktif-aktifnya tuh pas kuliah Jadi gue pas kuliah itu uh, Ikutan uh, masuk ke organisasi kampus juga Senat dulu namanya sekarang di kampus gue namanya udah jadi BEM dulu gue senat ikutan senat mahasiswa juga terus gue aktif lagi aktif-aktifnya uh, ikut organisasi di luar jadi um, senat mahasiswa uh, gue uh, apa namanya uh, biasa kita belajar berorganisasi di situ gue juga nemuin kalau teman-teman gue juga banyak yang jauh lebih pinter dari gue gitu kan banyak yang memotivasi gue mungkin ada mungkin yang enggak misalnya ngomongnya enggak terlalu lancar tapi dia uh, untuk gramernya bagus jadi saling gue saling belajar dan gue termotivasi sebenarnya dari mereka mungkin mereka nggak tahu tapi banyak yang gue liat oh ternyata dia uh, triknya kayak gini atau caranya dia untuk pede untuk ngerti, di dalam belajarnya tuh kayak gini dan itu gue pelajarin dari mereka gitu tanpa mungkin mereka tahu gitu. Nah ditambah pas kuliah itu selain gue sering ikutan organisasi di luar juga, uh, untungnya adalah keuntungan lainnya adalah jadi kampus gue ini menyediakan uh, TOEFL preparation karena sebenarnya untuk kita lulus dari kampus gue itu kita harus punya sertifikat kalau kita lulus lulus TOEFL gitu jadi kita disediain TOEFL preparation dan dari uh, lembaga yang ngajarin kita untuk bahasa inggris di TOEFL preparation itu mereka tuh menyediakan native speaker jadi seminggu sekali atau seminggu dua eh, seminggu sekali atau sebulan dua kali gitu jadi um, Native speakernya datang bule ya, native speaker itu kan orang yang tidak berbahasa, yang berbahasa asing ya, tidak berbahasa Indonesia dan bulenya guru-guru bule itu datang dan itu tuh pada saat itu tuh gue seneng banget mereka datang karena gue jadi kayak bisa bisa apa ya bisa ngom bisa bisa uh, apa sih namanya belajar gitu untuk uh, ngomong dalam bahasa Inggris gitu kan karena ada yang berani ada yang enggak ada juga yang aduh gue tak Teman-teman yang Oh gue tahu nih gue mau ngomong apa Tapi tapi nggak berani ngomongnya gitu Jadi ujung-ujungnya um, Banyak orang yang ketika mereka ketemu dengan native speaker Itu uh, mungkin karena Bisa jadi mereka excited atau amazed uh, Dengan tanpa disadari Atau mereka jadi uh, gugup Jadi akhirnya ngomongnya itu pertama menjadi berantakan, kedua jadi nggak berani ngomong, yang ketiga sekalinya mereka berani ngomong jatuhnya jadi kayak bercanda gitu, padahal sebenarnya sih. ya nggak salah sih cum mungkin tiap orang beda-beda tapi sebenarnya ketika kita bertemu dengan native speaker itu adalah kesempatan kita untuk belajar banget gitu karena mereka tuh nggak akan nggak akan ngejudge kita oh bahasa Inggris lu jelek oh uh, grammar lo salah nggak itu justru mereka seneng ketika ngelihat ada orang lain yang yang bukan yang um, bahasa utamanya itu bukan bahasa Inggris dan bisa dan mau berkomunikasi dalam bahasa Inggris gitu. Jadi harusnya kalau misalnya kita ketemu sama native speaker, ajak-ajak ngomong gitu kayak untuk cuman uh, ngobrol apalagi native speaker yang kita temuin itu adalah guru kita gitu. Itu enak banget sebenarnya. Nah, uh, jadi di situ tuh gue mulai termotivasi gitu ya. Jadi selain ada teman-teman gue yang gue tahu, oh dia emang emang lancar bahasa Inggrisnya jauh lebih lancar dari gue itu Itu juga motivasi gue, terus gue ketemu juga dengan banyak native speaker Dan Yang ketiga adalah gue ikutan organisasi yang skalanya internasional Jadi um, uh, gue ikutan satu organisasi yang bukan organisasi sih Jadi kalau kalian tahu ada namanya uh, Jember Fashion Carnaval Nah jadi gue ikutan Jember Fe Fashion Carnival itu sebagai volunteer awalnya dari tahun 2010 Kalau nggak salah itu Uh, mereka kayak bikin um, show, uh, indoor show pertama di Jakarta Dan kalau kalian tahu Jember Fashion Carnival itu lingkupnya udah dunia ya Jadi bukan nasional lagi, itu lingkupnya udah dunia Jadi uh, seingat gue Jember Fashion Carnival itu adalah fashion Fashion carnaval terbesar nomor 1 di Asia Dan fashion carnaval terbesar nomor 3 di dunia setelah Rio dan Mardi Gras Kalau nggak salah gue lupa Nomor 3 itu JFC dari Indonesia Nah jadi skalanya tuh udah skala internasional gitu Memang sih gue belum pernah uh, Jadi gue uh, uh, Apa namanya take parts di JFC itu ada sekitar lima tahunan itu sebagai volunteer dan memang sih uh, gue belum pernah pergi yang sampai keluar negeri sama JFC tapi gue punya satu kebanggaan um, gue tuh bisa ada di lingkungan itu gitu uh, dan itu karena memang karena gue tahu dan selama bertahun-tahun itu enggak bertahun-tahun sih cuman beberapa tahun itu gue uh, kenal sama uh, 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 presidennya almarhum Mas Dinan Faris, terus uh, dengan uh, leader-leadernya di JFC itu, menurut gue ada suatu kebanggaan tersendiri, dan gue jadi punya uh, ilmunya tentang JFC itu kayak gimana, lingkupnya udah kayak apa, jadi gue bisa pede, even di sini gue pede kalau itu kalau ngomong JFC itu lingkupnya udah internasional, jadi kalau ketika gue cerita atau um, apa namanya mengenalkan kepada orang. apa sih JFC atau gue bercerita ke orang-orang tentang kegiatan lo tuh apa aja gitu oh gue ikutan ini oh gue ikutan ini itu gue bisa lebih apa ya punya banyak cerita dalam bahasa Inggris gue jadi punya banyak vocabularynya gitu jadi um, vocab gue banyak terus uh, uh, apa namanya um, Topik-topik yang mau diceritainnya tuh banyak gitu Nah dan orang tuh pasti tahu dengan topik yang kita ceritain Karena lingkupnya itu udah dunia gitu Jadi kalau misalnya kita ngomong sama orang bule Terus kita ceritain yang sesuatu yang lingkupnya juga internasional Mereka nggak akan juga terlalu kesulitan untuk mengenal uh, Apa Ehm meng, um, untuk uh, cari apa ya maksudnya untuk nge kita tuh lagi ngomongin apa tapi pun kalau misalnya mereka nggak tahu tapi kita punya banyak vocabulary dalam bahasa Inggris itu juga akan melatih kita untuk bisa ngobrol dan komunikasi sama mereka juga kayak gitu nah terus um, gue ikutan JF, jam carnival itu sebagai volunteer sekitar 4 sampai tahun sampai sekitar 2015an gue ikutan, uh, terus gue kuliah pas uh, gue uh, skripsi sorry, gue skripsi terus akhirnya gue lulus kuliah, nah di lulus kuliah itu, um, selama per, selama kuliah itu gue memang punya temen yang memang beberapa temen yang dari luar uh, negeri gitu ya, jadi memang komunikasi gue lumayan sering menggunakan bahasa Inggris gitu ditambah memang ada beberapa keluarga gue yang sebenarnya mereka itu orang Indonesia tapi tinggalnya di luar negeri atau mereka itu nyokapnya orang Indonesia, jadi sepupu gue nyokapnya orang Indonesia, bokapnya orang Australia, jadi anak-anaknya sepupu gue ini tuh enggak terlalu lancar bahasa Indonesia-nya dia pun masih bisa bahasa Indonesia tapi lebih nyaman pakai bahasa Inggris gitu jadi ya gue harus komunikasi sama mereka pakai bahasa Inggris gitu itu juga yang memudahkan gue kenapa gue lah um, terbiasa pakai bahasa Inggris sebenarnya karena memang di lingkungan gue ada beberapa yang pakai bahasa Inggris gitu nah um, uh, selain itu gue juga ikutan ada salah satu bukan um, bukan ikutan yang dalam bentuk lama sih gue sempet Tempat ikutan organisasi namanya um, bentar gue lupa namanya apa pokoknya <laughs> pokoknya uh, uh, globe bukan global apa ya aduh gue lupa namanya pokoknya ada satu organisasi lagi yang gue ikutan itu dan itu skalanya juga internasional dan ketika gue diinterview itu full bahasa inggris diinterview full bahasa inggris dan di situ uh, kebetulan gue punya ide baru jadi si organisasi ini tuh tentang Uh, organisasi uh, non non profit or, uh, organization yang non government organization yang dia tuh fokusnya kayak uh, edukasi tentang topik global issues gitu kayak misalnya edu education terus misalnya ada woman empower uh, woman, women empowerment terus misalnya ada lagi uh, Uh, kebersihan dunia dan sebagainya dan kebetulan di situ gue punya satu topik baru yang kenapa kita nggak ngangkat ini gitu di, jadi di, pada saat itu gue tuh saat ketika gue di interview pakai bahasa Inggris gue tuh tahu gue mau ngomong apa karena uh, dari rumah gue memang sudah mempersiapkan akan ngomong apa gitu kan mungkin ini bisa jadi tips and tricks juga ketika kalian interview dalam bahasa Inggris siapin dari rumah yang memang kalian tahu mau ngomong apa gitu at least kalian pasti udah tahu kan kalau cara untuk mengenalkan diri sendiri itu kan nggak perlu dipelajarin yang sampai gimana-gimana ya itu pasti kalian latih terus ngomong terus ngomong direkam didengerin pronunciation-nya benar apa enggak kira-kira men menggunakan grammar-nya benar apa enggak didengerin terus dilatih terus sampai akhirnya itu lancar pas kalian interview gitu nah kebetulan uh, gue tuh tahu gue mau ngomong apa mau ngebahas topik apa di interview itu jadi uh, ya gue lancar di interview bahasa inggrisnya uh, pada saat itu gue sempet kalau nggak salah sempet uh, lolos ke apa sih namanya kayak semacam ke acara yang kita kayak semacam outing keluar kota gitu tapi pada saat itu gue nggak bisa ikut karena itu tahun 2012an, gua nggak salah. Pada saat itu gue ada acara senat yang nggak bisa gue, yang nggak bisa gue cancel kalau nggak salah tuh gitu. Jadi gue mau nggak mau, ya karena gue memang sudah jadi anggota senat. Jadi gue milih sen, uh, acara di senat itu gitu. Tapi gue ingat banget si, si organisasi ini tuh ada di seluruh dunia dan perwakilan seluruh dunia tuh ada yang di uh, apa namanya? yang diundang untuk yang bisa apply dan diundang untuk Global Summit di Qatar Global Summit di di negara-negara berbeda kayak gitu dan itu seru banget gitu makanya gue tuh seneng dapat temen yang ketemu lagi orang-orang yang lebih jauh lebih jago bahasa Inggrisnya grammarnya lebih jago ngomongnya lebih lancar Vocabulary-nya banyak bagus Pronunciation-nya lebih bagus itu disitu tuh Pada saat itu, pada saat kuliah tuh bener-bener Kalau kita ikut organisasi, kita bakal ketemu sama banyak orang Dan bakal ketemu sama orang-orang yang jauh le lebih pinter Jauh lebih jago dari kita Jadi kita termotivasi untuk jadi lebih baik gitu Terus yang ketiga, gue gua apply uh, namanya uh, International Student Festival in Trondheim, Norway Jadi International Student Festival in Trondheim ini adalah kayak Semacam dia tuh kayak bikin Kalau di kita tuh kayak semacam global apa ya um, di Indonesia apa ya namanya Kayak semacam bikin uh, konferensi gitu Tapi dia ngundang seluruh murid yang umurnya kalau nggak salah paling tua itu 15 tahun apa eh Nggak 15 tahun uh, Pokoknya dia harus masih jadi statusnya masih student walaupun mahasiswa juga masih bisa ikutan Dan itu Ehm um, kita kayak ngisi aplikasi gitu kayak misalnya kemampuan finansial kita gimana ide kita apa kita tertarik untuk milih topik apa kita apply kita kirim ke ke uh, uh, organisasi yang ada di Norway di uh, di kota Trondheim nah nanti mereka akan pilih kita terpilih untuk uh, ikut ke diundang ke Norway apa enggak kayak gitu dan pada saat itu gue ikutan Uh, gue pada saat itu memang tidak berhasil untuk ke norway Tapi gue berhasil untuk jadi uh, international ambassador untuk kampus gue Dan untuk kampus-kampus yang ada di Jakarta gitu Terutama di kampus gue Jadi gue tuh um, kirim kirim aplikasi dan kirim surat ke organisasi yang ada di Norway Gue ketik kalau gue pengen ikutan, kenapa gue pengen ikutan gitu kan Um, dan apa topik yang gue peng apa yang uh, yang gue suka apa yang gue pengen kenapa gue pilih topik itu gue bilang kayak gitu uh, dan itu pas gue kirim gue sebenarnya lupa gitu kalau gue ngirim itu gitu tapi sekitar berapa bulan setelahnya gue dapat uh, surat dari Norwegia yang isinya uh, walaupun gue nggak berhasil untuk uh, istilahnya berangkat ke Norwegia tapi gue dipilih sama mereka sebagai internasional ambassador untuk Indonesia salah satunya gitu kan dari um, dari yang dipilih sama organisasi di sana dari situ ya udah gue uh, kayak semacam publikasi tentang uh, acara yang acara yang di Norway supaya orang-orang tuh ikutan juga untuk apply untuk kirim siapa tahu mereka berhasil untuk berangkat ke Norway gitu jadi orang-orang uh, juga lebih aware sama global issues dan sebagainya gitu jadi di situ gue juga melatih um, kemampuan untuk Uh, Surat-menyurat uh, untuk dalam bahasa Inggris Terus juga mengutarakan pendapat dalam bahasa Inggris Dengan grammar yang benar ya Karena itu dikirim untuk uh, Apa sih namanya Dalam tanda kutip untuk dipilih ya Kompetisi kayak gitu Nah terus Itu uh, salah satunya juga gitu ya Nah pas gue udah mau mulai-mulai kuliah uh, Lulus kuliah nih Gue ikutan um, Eh gue lupa sih ini setelah gue, kul setelah gue lulus Tapi gue ikutan um, volun Bukan volunteer Jadi untuk jadi license officer Untuk acaranya Sky Team Garuda Karena Garuda Indonesia pada saat itu Mau join ke Sky Team Dan uh, acaranya tuh ada di Bali Dan dipilih gitu uh, Untuk jadi LO-nya Untuk maskapai-maskapai maskapai lain Yang ter tergabung juga dalam Sky Team gitu. Nah ini tuh gue di momen ini tuh gue benar-benar belajar yang ketemu sama orang yang dua tiga empat lima kali bahasa Inggrisnya jauh lebih jago dibanding gue yang pengalamannya lebih banyak yang pengalaman organisasi internasionalnya lebih banyak itu gue ketemunya di sini sebenarnya walaupun gue ketemu sama mereka mereka ini Cuman dua tiga kali dua kali kalau nggak selanggarnya tiga kali tapi di situ gue belajar banyak banget kayak gimana caranya interview uh, yang Bener-bener uh, interview yang bener-bener formal, pakai bahasa Inggris, terus um, ngutarain pendapat kita, gimana nggak deg-dekan gitu-gitu kan. Nah itu di, di momen itu sebenarnya, gue ketemu sama temen gue ada salah satunya namanya Naila Afisa. Kalau dia mendengarkan ini, gue sangat terinspirasi dan termotivasi karena dia, kalau dia pronunciationnya bagus banget, dia pronunciation bahasa Inggrisnya bagus banget dan menurut gue. setelah uh, dia suka share gitu di Instagram media kalau dia ikutan uh, or, um, dulu sempat ikutan acara-acara yang juga sifatnya internasional dan sempat kayaknya sempat dikirim ke New Zealand kalau nggak salah gue liat di Instagramnya tapi gue nggak tahu untuk apa dan gue tuh bener-bener suka banget sama uh, komunikasi bahasa Inggrisnya dia itu bagus banget dan tuh gue termotivasi uh, untuk jadi lebih baik karena dia juga gitu Walaupun no, pada saat itu gue gagal untuk lanjut ke tahap yang selanjutnya e, apa lebih tinggi gitu ya, tapi menurut gue gue udah bersyukur banget ketemu juga sama teman-teman yang pengalamannya jauh lebih banyak, e, level skill bahasa Inggrisnya lebih bagus di situ. Termo gue termotivasi terutama uh, untuk jadi lebih baik lagi Untuk meningkatkan kemampuan gue lagi gitu Jadi penting banget menurut gue untuk kita memperluas uh, koneksi kita Supaya kita jauh lebih baik lagi Supaya kita tahu banyak orang yang jauh lebih pinter Dan jauh lebih uh, lebih jago gitu loh di dibanding kita gitu Dan jadikan itu sebagai sesuatu yang memotivasi kita gitu Jangan jadi malah down gitu Karena ngeliat... Um, Pengalaman-pengalaman mereka yang mungkin uh, bisa pergi ke luar negeri Atau bisa um, punya link yang orang uh, ketemu dengan orang-orang penting Itu salah satunya karena kita punya kemampuan yang uh, sangat baik gitu Kemampuan berkomunikasi yang sangat baik gitu ya Dalam bahasa apapun Apalagi kalau kita bisa bahasa asing Itu jadi nilai plus banget buat diri kita sendiri gitu Nah kenapa gue bisa bilang kayak itu? Karena itu terjadi sama gue Jadi pada saat gue kerja... Um, Waktu itu gue selulus kuliah, belum lulus sebenarnya. Eh, apa udah lulus ya? Oh, udah lulus. <laughs> Tapi, um, apa namanya, gue masih sering ke kampus karena gue ingat gue dapet um, interview untuk kerja di salah satu bank asing di Jakarta itu. Gue dapet teleponnya di kampus, gue diinterview by phone, dan kita harus ngomong pagi bahasa Inggris by phone. Dan di situ, pada saat itu gue udah, iya memang sudah lancar karena gue cuma memper memperkenalkan diri gue sendiri. Jadi, Istilahnya gue udah justice-just situ Dan gue bisa melihat orang yang nelfon gue Bukan melihat, melihat, gue bisa merasakan orang yang menelfon gue Dan mendengarkan gue bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris Itu dia juga uh, mungkin selevel lebih yakin Kalau gue tuh bisa gitu Dan gue tuh uh, istilahnya qualified untuk bekerja di Uh, perusahaannya dia gitu, walaupun pada saat itu gue menyadari sih kalau bekerja di bank itu bukan passion gue, walaupun gue sekolahnya di sekolah perbankan. <laughs> Jadi ya udah gitu kan, cuman untuk dari um, Komunikasi dalam bahasa Inggrisnya, sebenarnya untuk tahap yang seperti itu tuh, kalau kita bisa, kalau kita um, lancar dan kalau kita mengerti, apalagi kita bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris dengan baik dan benar dan um, dengan apa ya, um, ya dengan baik dan benar itu akan kasih nilai plus ke diri kita. Jadi orang tuh akan note ke, note kasih note buat kita kalau oh ini orang bisa oh ini orang lancar oh ini orang lebih baik dibanding kandidat yang lainnya kayak gitu. Nah setelah gue uh, uh, apa namanya tidak melanjutkan tidak melanjutkan bekerja di bank, uh, gue dapat kesempatan bekerja di tempat uh, beberapa tempat juga. Jadi uh, kebetulan yang punya ini itu juga uh, keluarga bukan keluarganya sih sebenarnya di Dia bu dia orang Indonesia tapi lama tinggal di luar negeri dan Uh, keluarganya ada juga yang orang asing jadi uh, di kantor tuh pakai bahasa Inggris terus gitu dan itu dan gue mengerti dia ngomong apa gitu jadi uh, selama gue lingkungan bekerja, uh, di lingkungan bekerja itu memang menggunakan bahasa Inggris gitu Leb banyak komunikasi yang menggunakan bahasa Inggris jadi walaupun kita kadang pakai bahasa Indonesia diselipin selipin bahasa Inggris dan ya mengerti gitu jadi kayak gue terbiasa dan gue Uh, udah sangat familiar dengan bahasa Inggris Ditambah lagi Sekitar 3, hampir 3 tahun terakhir ini Jadi uh, Gue bekerja di um, uh, Salah satu TV uh, Stasiun TV swasta ANTV Dan pekerjaan gue adalah sebagai License Officer untuk artis India Yang datang ke uh, Jakarta Yang datang ke Indonesia Nah, sini gue mau cerita Pengalaman gue Berkomunikasi Pertama uh, dalam bahasa Inggris untuk sehari-hari ya sebenarnya jatuhnya Jadi pekerjaan LO itu kalau kalian tahu tuh um, membutuhkan konsentrasi yang sangat um, banyak sebenarnya karena kita harus um, kita harus bisa berkomunikasi secara lisan dan kita harus juga bisa berkomunikasi secara tulisan karena um, Uh, kalau misalnya yang nggak terbiasa, itu akan mungkin akan sedikit kesulitan dalam terutama untuk penyampaiannya yang secara lisan ya. Nah, mungkin tulisannya ngerti atau mungkin sudah pernah... Uh, tahu nya apa tapi nggak bisa disusun secara tulisan gitu nggak bisa disusun eh, sorry nggak bisa disusun secara kalimat dalam lisan gitu jadi itu yang agak sedikit tricky nya gitu dan itu terjadi sama gue artis pertama gue itu gue saking gugupnya pada artisnya baik banget gue nggak kasih tahu artisnya siapa gue kasih tahu Ini artisnya baik banget, tapi gue karena pertama kali gue bekerja dan gue sangat gugup pada saat itu, gue sampai nggak tahu mau ngomong apa. Jadi gue tahu gue mau ngomong apa, tapi pada saat pada saat gue menyampaikan secara lisannya itu, gue bingung gitu. Gue kayak sampai terbata-bata sampai gue tuh mikir kayak ini gue kenapa sih? Tapi dalam tulisannya gue ngerti gitu dan gue merasakan kalau dia merasakan sebenarnya. <laughs> cuman <coughs> cuman. Artis kedua, ketiga tuh udah lancar lagi gitu. Jadi, itu karena gugup. Dan sampai sekarang, Alhamdulillah, uh, udah tahu mau ngomong apa, mau ngejelasin pekerjaannya juga kayak gimana. Karena uh, salah satu tugas kita adalah kita um, uh, menerjemahkan... Uh, um, apa namanya panduan syuting dalam bahasa Indonesia yang harus di kita interpret dalam uh, ba, dalam dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris kalaupun ada pertanyaan dari dari artisnya dalam bahasa Inggris kita harus uh, interpret lagi atau harus translate lagi ke dalam bahasa Indonesia supaya tektokan antara dua belah pihak itu antara artis dan dari pihak uh, TV atau dari pihak apa namanya uh, production house itu uh, bisa Ngerti satu sama lain gitu Jadi bisa klop gitu Apa yang dimaksud tuh Bisa saling mengerti gitu Nah Cuman um, Seiring berjalannya waktu tuh uh, um, uh, Lumayan Lumayan Uh, terbiasa ya jadi karena kita udah tahu pekerjaannya tuh kayak gimana apa yang harus dilakukan harus ngasih ngasih arahan ke artisnya juga apa jadi karena kita terbiasa jadi kita bisa gitu um, kalaupun misalnya kayak ada kesulitan ab, ab, berbicara atau apa gue ya di pekerjaan gue di antv ini adalah antar sesama lo tuh kita saling saling bantu gitu jadi um, gue merasakan itu jadi kalau misalnya gue nggak bisa ada satu teman gue uh, yang lain uh, kita saling back up atau mereka nggak bisa gue saling back up gitu jadi gue seneng banget sebenarnya kerja di sini lingkungannya menyenangkan sangat amat menyenangkan bekerja di antv dan gue nggak pernah menemukan lingkungan pekerjaan se senyaman ini dan se sekekeluargaan ini sebelum gue bekerja di antv itu menurut gue antv itu kekeluargaan keluargaan banget dan jadi kita bekerjanya tuh enak gitu dan tahu kita mau ngomong apa ditranslate ke bahasa Inggrisnya pun kita tahu gitu harus ngomong apa gitu. Toh kalaupun kita nggak tahu atau lupa-lupa, kita kayak yakin akan ada yang nge-backup kita juga gitu. Jadi kita tahu harus ngomong apa, ngjelasininnya gimana kayak gitu. Dan <tuh> um, karena sudah terbiasa gitu, jadi kita tahu mau ngomong apa yang Dan mungkin salah satu uh, uh, challenge-nya adalah um, Karena uh, yang kita translate itu dari artis-artis uh, uh, India Mereka punya aksen ciri khas sendiri gitu Aksen bahasa India itu kan uh, uh, Orang India itu kan khas dengan aksennya juga Nah, um, itu gue rasakan awal Kayak be beberapa bulan pertama tuh Gue kayak sempat kayak um, kalau ngedengerin mereka ngomong kayak harus nanya e, Sorry ada uh, tadi ngomong apa kayak gitu kayak karena gue masih belum terbiasa pada saat itu di awal-awal kerja gitu awal-awal bulan-bulan awal kerja itu gua kayak masih harus bertanya ulang kayak apa yang dimaksud supaya enggak salah gitu karena masih belum terbiasa makanya menurut eh uh, uh, kalau ke, ke sekarang sekarang ini sih karena udah terbiasa jadi kayak nggak nggak terlalu banyak kesulitannya kalau dari segi uh, aksen makanya Uh, kenapa ketika kita belajar listening atau kita belajar um, speaking Yang penting kita tahu dulu mau ngomong bahasa Inggrisnya apa gitu Kita nggak usah pakai pusing-pusing mikirin kayak Aduh harus pakai aksen British atau harus pakai aksen American Atau harus pakai uh, aksen Singapura atau aksen India yang kalau kita udah tahu dulu mau ngomong apa aksen itu sebenarnya bisa dipelajari dan bisa dilatih gitu dan kalau kita sering nonton film-film itu bisa banget dilatih um, ada salah satu teman gue uh, namanya Aryo Aryo tuh jago banget pakai aksen Amerika dan gue suka banget sebenarnya kalau dia lagi pakai aksen Amerika itu menurut gue oke okay banget dan um, karena gue seneng juga dia itu um, bahasa Inggrisnya tuh lancar banget ngomongnya lancar banget dan gue juga pernah nanya sama dia dia latihannya gimana dia latihannya gimana gitu ya kita apa namanya saling sharing juga dia juga saling sharing oh latihannya begini begini gitu Nanti gue akan bahas, uh, siapa tahu gue bisa ngundang teman-teman gue untuk ikutan ngobrol di podcast ini supaya kalian lebih termotivasi. Um, jadi lebih detailsnya teman-teman gue ini tips and tricks mereka belajar bahasa Inggris, gue akan sharing lagi di episode selanjutnya biar kita nggak kelamaan ngobrol di sini. Cuman um, itu dia yang gue seneng ketika kita berorganisasi Atau kita bekerja di lingkungan Yang memang mewajibkan kita Untuk bisa berkomunikasi dalam bahasa asing Dalam bahasa Inggris Dalam hal ini gitu ya Itu memotivasi kita untuk bisa Memotivasi kita untuk um, Belajar lebih banyak Memotivasi kita untuk jadi lebih baik lagi gitu Dan intinya juga poinnya Mungkin dari obrolan um, Gue kali ini adalah Mungkin semua itu sebenarnya butuh proses sih Belajarnya uh, Tapi Um, kita nggak boleh berhenti, apa ya, belajar dan kita nggak boleh down ketika tahu kalau kita mungkin tidak sebagus orang lain. Kita akan lebih justru dengan kita bertemu banyak orang harusnya kita lebih termotivasi untuk jadi lebih baik lagi gitu dan bertemu banyak orang itu benar-benar menurut gue itu memang akan memotivasi kita untuk jadi lebih baik lagi di di nggak usah di dunia ini di jakarta tuh sebenernya banyak banget orang pinter banyak banget orang hebat yang bahasa inggrisnya tuh jago banget dan dengan um, apa namanya pronunciationnya yang sangat-sangat bagus apalagi kalau misalnya kita udah belajar satu dikit lebih jauh lagi kita belajar gimana caranya how to sound like a native speaker yang itu membutuhkan penekanan-penekanan pengucapan di uh, dalam kata-kata uh, di setiap kata malah ya Kayak gitu Jadi semua itu butuh proses tapi pasti ada progres dari proses itu jangan berhenti belajar jangan berhenti berusaha itu semua pasti ada akan masanya kita nanti suatu saat nanti bisa karena kita terbiasa itu um, Oh ya satu lagi cerita ini mungkin um, cerita di um, yang penutup kali ya Jadi kenapa gua juga termotivasi untuk bisa belajar bahasa Inggris Dan mungkin salah satunya ini juga jadi salah satu kebanggaan orang tua gue kena, uh, Gue bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris karena jadi gini dulu Nyokap gue itu uh, kerja di lingkungan yang juga berbahasa Inggris Jadi ceritanya nyokap gue ini mau dikirim ke New Zealand apa mau dikirim ke Inggris gitu Tapi nyokap gue ini nggak bisa bahasa Inggris yang lancar Jadi pada saat itu nyokap gue tuh berjanji sama dirinya sendiri Kalau suatu saat nanti gue punya anak Anak gue harus bisa bahasa Inggris Dan harus bisa komunikasi dengan bahasa Inggris Jadi mungkin uh, pada saat, -saat ini um, Gue... Bisa berbahasa Inggris, bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris Mungkin juga karena doanya nyokap gue, doanya orang tua gue Jadi, um, alhamdulillah sekarang gue bisa... Sharing sama kalian Apa yang gue pelajari Apa yang gue uh, pengalaman Yang pernah gue um, ikuti gitu Dan mudah-mudahan pengalaman Dan tips and tricks dari gue ini Bermanfaat untuk kalian semua Dan memotivasi kalian untuk belajar Jadi lebih baik lagi Dan uh, supaya bisa membuat uh, Diri kalian dan keluarga kalian bangga Dengan kemampuan kalian Yang, yang mudah-mudahan bermanfaat Juga bagi orang lain gitu deh terima kasih banyak eh, gitu. ngobrolnya udah lumayan lama nih jawab <laughs> Cuap jawabnya udah lumayan lama hampir 40 40 menit terima kasih udah ngedengerin sampai sejauh ini dan uh, tetap semangat tetap uh, uh, belajar dan yakin kalau kalian pasti bisa dan kalau kalian bisa itu akan uh, membuat kalian jadi lebih baik lagi untuk masa depan kalian juga. Um, sekali lagi terima kasih banyak udah ngedengerin jangan lupa di share siapa tahu ada yang butuh tips and tricks atau dengar pengalaman um, yang termotivasi karena mendengar cerita dan dari pengalaman gue ini jangan lupa di share ke teman teman kalian atau siapapun uh, dan tetap semangat tetap belajar um, dan um, berusaha untuk bisa berkomunikasi dengan bahasa, dalam bahasa inggris dengan baik dan benar terima kasih ya see you on the next episode bye bye